2: El el día 16 minutos, seguimos conectados aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y ahora es momento de adentrarnos en nuestro tema del día que sin duda alguna tiene que ver por supuesto con lo que está pasando en el país después de las manifestaciones sociales de la semana pasada, después de las represiones brutales por parte de la policía durante esa protesta social, pero también de la infiltración eh, de vándalos en, en esa protesta y por eso nos parece importante hablar con un personaje nacional que es el procurador general Fernando Carrillo pero además, doctor Pombo, porque antes de la pandemia, antes del que llegara el coronavirus, ya estábamos viendo protestas sociales alrededor del país y la Procuraduría inició una serie de mesas y de diálogo precisamente para escuchar qué es lo que tiene que decir la ciudadanía y cuáles son esas peticiones que hacen y por qué estaban saliendo a la calle.
3: Así es Camila, después de las marchas del conocidísimo 21N 21 de noviembre del 2019 el Ministerio Público atendiendo a una de sus principalísimas funciones constitucionales, cuál es velar por el interés general y ser el vocero de este interés general, es decir de la gente, pues evidentemente entendió el clamor entendió el, el llamado popular, la sensibilidad y decidió armar un famoso muy famoso diálogo nacional, cinco mesas y mi Memoria no me traiciona, cinco mesas de diálogo nacional para que se tomasen, entre otras cosas, como ejemplo de reconciliación de diálogo, de dialéctica y por supuesto, de allí se derivaran algunas varias eh, soluciones o potenciales soluciones en distintísimos temas estoy hablando de temas, por ejemplo, de desarrollo agropecuario dirigido, entre otras cosas, creo, porque el doctor Carlos Enrique Moreno, a mí me tocó el diálogo eh, de participación eh, política y social dirigido por el ex viceministro Aníbal Fernández de Soto, en fin son cinco maravillosas temas eh, y, y temáticas en torno a en cómo podemos hacer para que tramitemos y agendemos nuestras diferencias a través del diálogo, para eso entre otras cosas está el Ministerio Público, para eso está el liderazgo del señor Procurador Fernando Carrillo y creo si mi memoria tampoco me traiciona que los eh, resultados deberán darse a finales de este mes de septiembre, con lo cual pues eh, sería pues, un paso maravilloso para ver qué puntos de coincidencia y también qué puntos de disidencia encontramos en la comunidad política colombiana.
2: Pues precisamente hoy tenemos invitado para nuestro tema central al procurador Fernando Carrillo. Ya mucha gente está planteando preguntas a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí si quieren enviarle alguna comunicación al procurador, los estaremos leyendo. Procurador Carrillo, mil gracias por atendernos. Bienvenido a Mañanas Blue.
4: Muy buenas tardes, Camila. Entiendo que quien está ahí es Rodrigo Pombo también, sí.
3: Correcto, el doctor sí, señor, Pombo. Muy buenas tardes, la... ah, señor oh, procurador.
4: Hola, doctor Rodrigo, qué gusto. ¿Cómo están ustedes? Oh, muy pues contentos, mire, pero... Camila, de estar aquí con ustedes para hacer algunas reflexiones conjuntamente.
2: Mire, procurador Carrillo, como explicaba el doctor Pombo, pues básicamente desde antes de la pandemia, cuando ya se habían dado las manifestaciones de los ciudadanos del 21N, pues se hicieron esas mesas que promovió la Procuraduría. Estas marchas que vimos la semana pasada, que el florero de Yarente fue la represión brutal por parte de la policía, pues tienen también todavía esa impronta del inconformismo social que venía desde el año pasado. Por eso dijimos es importante llamar al procurador Carrillo para que nos cuente. ¿En qué van esas mesas? Esas mesas de diálogo en donde la ciudadanía también quiere plantearse un conformidad con lo que está pasando a nivel nacional. ¿En qué va ese proyecto?
4: Sí, Camila, realmente el propósito ha sido como construir de alguna manera un escenario de diálogo social entre contrarios, entre extremos, entre posiciones polarizadas, respondiendo además que esto no es un invento nuestro en mucho menos, sino responde a esos grandes pactos que a nivel mundial, que a nivel global se han dado para que las sociedades avancen respetando las diferencias entre los contrarios y tratando de buscar como un terreno común de identificación con base en el diálogo social. En muchos países, eh, el caso típico son los famosos pactos de la Moncloa en la transición española. Los países escandinavos lo tienen mucho. Eh, Europa tiene, por ejemplo, un ministerio comunitario para el diálogo social en América la hay muchas experiencias en Chile, en Perú, en Brasil y desde el día cero, incluso antes de las protestas, Camila, nosotros tratamos de poner en marcha lo que denominamos unas cumbres de diálogo social es exactamente a lo que se está refiriendo Rodrigo tuvimos seis de que, desde que comenzamos, son cumbres regionalizadas con temáticas específicas que tienen que ver con la intensificación, agudización de la violencia, con el tema agrario con la participación ciudadana y siempre tratamos de que intervinieran determinadas personas pertenecientes a diferentes gremios. Y eso es muy importante porque no solo llevábamos contrarios, personas que nunca se habían hablado, de, de guerrilleros reincorporados, eh, representantes de grupos paramilitares que ya están en la vida civil también, como cumbres en donde concurrieron todos los partidos. Por ejemplo, yo quiero destacar la cumbre que hicimos en Cartagena el pasado 9 de diciembre, que fue precisamente para analizar el problema de la Procurador. protesta social.
2: Procurador, le quiero leer un mensaje de un oyente que nos está escuchando que se llama Camilo Cifuentes y dice lo siguiente, porque eso pueden pensar eh, muchos ciudadanos, que esas mesas son para votar corriente y engañar a la gente, que de ahí no sale absolutamente nada, que eso solo sirve para funcionarios que buscan darse prensa y llegar a cargos políticos. ¿Qué sale de esas mesas y por qué sí son importantes? Porque eso es lo que pues el señor Cifuentes está acá diciendo apenas nos está escuchando.
4: Sí, salen fundamentalmente consensos, Camila, y yo creo que obviamente eso no es labor de un día ni, ni de la noche a la mañana uno logra esos consensos, pero es simplemente imponer como la cultura del diálogo social, una, una cultura que en este país no ha funcionado, aquí seguimos funcionando desde los extremos, aquí no hay grandes acuerdos nacionales sobre los temas, yo siempre he dicho y, y traído una anécdota precisamente del proceso de paz de Sudáfrica entre de Kierke y Mandela, en donde se pensaba que siempre pues, lo, lo pragmático era sentarse en una mesa y tratar de ponerse de acuerdo. resulta que lo pragmático no era eso, sino que eso era casi lo utópico, porque están tan polarizadas las posiciones en este país que llevan necesariamente a la imposibilidad de lograr esos acuerdos. Y realmente logramos varias declaraciones en relación, por ejemplo, con el rechazo a la violencia, con la necesidad de respetar el derecho a la vida, algo tan elemental para una sociedad desarrollada que en el caso nuestro pues no se da, simplemente porque nos seguimos matando todos los días. Digamos que son acuerdos fundamentales, algo que el doctor Rodrigo conoce bien y fue lo que el doctor Álvaro Gómez llamaba el acuerdo sobre el fundamental, como ponernos de acuerdo sobre lo básico, todo lo que nos une, dejar atrás lo que nos separa y realmente hicimos mesas con empresarios, con trabajadores, con los sindicatos, por ejemplo, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación, mirando si se podía instituir una política pública y en la Procuraduría creamos una Procuraduría Delegada Territorial para el Diálogo Social donde muchos temas se han ventilado. Realmente el resultado se va a ver, como lo decía Rodrigo, en la próxima cumbre que va a ser en octubre en donde escogimos cinco temas, en uno de ellos ha participado Rodrigo, los temas de reforma rural, intensificación de la violencia, participación ciudadana, protección social, reconocimiento y diversidad, porque yo creo que la pandemia sí nos cambió las coordenadas y está cambiando los arreglos sí. institucionales de este país, y yo creo que hay que buscar esos acuerdos, uno no puede pensar Camila, que no va a salir de esta simplemente con una visión unilateral o con una imposición jerarquizada desde Bogotá o desde el alto gobierno sino que necesita muchísimo diálogo, y hablemos por ejemplo de temas como la protección social o la reforma rural que nunca se ha hecho, y estamos avanzando en esos documentos para llegar a esa cumbre Pero, de octubre, que sería como la conclusión de todo lo que hemos hecho en las seis cumbres anteriores.
5: Procurador, lo cierto es que mientras avanza este importante diálogo social, pues está incendiando el país otra vez. Y ustedes en la Procuraduría, como Ministerio Público, también tienen, pues digamos, eh, el deber de velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos y de sus garantías pues constitucionales. Usted, en aras un poco de averiguar qué fue lo que ocurrió... Eh, la semana pasada le envió al ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo una carta para que respondiera qué fue lo que pasó y le elevó bastantes preguntas sobre todo cuál fue eh, el actuar de la policía en las protestas que se vieron el miércoles quiero saber si el ministerio de defensa le respondió esta carta y qué le responden a usted procurador sobre el actuar de la policía
4: Sí, la carta de respuesta la recibimos el viernes en la tarde yo quiero resaltar sobre todo que esto se tradujo, eh, estas cumbres de diálogo, y perdónenme que termita, termina muy brevemente con eso, con un diálogo directo que tuvimos, por ejemplo, entre los estudiantes que estaban marchando en noviembre, el ESMAD de la policía y la comandancia de la policía encargada del orden público en las protestas y en las manifestaciones. Y ahí hubo unos protocolos de actuación que redujeron tremendamente la violencia de las últimas marchas. Después vino la pandemia y pues ya saben todos en lo que quedamos. Nuestra gran preocupación, ¿a qué obedece? Que yo estoy en este momento a cargo de una investigación que tiene que ver con la muerte de un ciudadano en donde presuntamente hubo un abuso eh, a nivel de brutalidad policial y que tiene que derivar en la responsabilización de unos miembros de la fuerza pública. Y eso supone sí. pues, un estudio muy profundo de lo que sucedió eh, y de lo que sucedió además en ese caso y de lo que sucedió con la reacción que fue igualmente desproporcionada que supuestamente bajo la bajo la manta de la indignación ciudadana pues vimos unos desmanes en donde seguramente, como lo ha afirmado el gobierno, y eso lo ha venido sosteniendo desde las marchas del, del 21 de noviembre, pues hubo eh, criminales, hubo crimen organizado, hubo anarquistas, hubo un cóctel de un poco de lo que ha llamado el gobierno terrorismo de carácter urbano. Y entonces el tema es mirar si realmente la policía respetó los protocolos internacionales que es lo que me contesta un poco el, el ministro en la carta diciendo que hay una cantidad de convenciones internacionales protocolos circulares que están vigentes como la educación en derechos humanos pero la gran pregunta que uno se hace es si eso en la práctica está funcionando o no y qué fue lo que sucedió si alguien dio alguna orden eso no fue respondido ayer el comandante. Es decir, creo, procurador, que... el,
5: el, ministro, el ministro le respondió citándole una cantidad de protocolos y le respondió, digamos, pues muy prontamente sin haber hecho una investigación exhaustiva de lo que ocurrió, saliéndole un poco al paso a su pregunta.
4: sí, yo creo que, que el tema es ese, ¿no? Les estaba diciendo, pues tenemos la investigación de la, de la muerte del de, de ciudadano, que se dio aparentemente por brutalidad policial, pero tenemos además porque vamos a subir por poder preferente a la investigación de 10 personas que murieron en los hechos del 9 de septiembre, cuya gravedad pues es indiscutible. Y para eso necesitamos saber qué fue lo que pasó en la policía esa noche, de dónde salieron no, las cariño, armas, de qué yo... existen protocolos. Una cantidad de cosas que desconocemos en este momento, qué tipo de munición la utilizaron, qué órdenes hubo de quienes tienen las jerarquías dentro de la policía para repeler ese ataque es indiscutiblemente Es un ataque feroz, seguramente coordinado, por células dedicadas a sembrar esa anarquía, porque uno puede creer que haya tanta espontaneidad en, en la protesta estudiantil frente a esto. Pero todo eso es Era el sentido de la carta.
0: Yo quiero, yo quiero preguntarle, procurador Carrillo, sobre el papel de la policía, precisamente sobre los excesos que se, que se han denunciado y porque hay una declaración de un alto oficial de la policía que de, de, en las últimas horas que dice que la policía para actuar no tiene que pedir permiso, no tiene que recibir órdenes de ninguna clase que lo hace de manera autónoma ese tipo de actuaciones de, de quienes están eh, 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 portando armas del Estado y están portando uniformes del Estado ¿a usted qué reflexión le merecen a propósito de todos estos encuentros y estas cumbres sociales que ha venido realizando como jefe del Ministerio Público?
4: Pues me parece que hay unos protocolos de actuación, ¿no? Y esto no es que cada cual responde como a bien tenga, ¿no? Eso no puede ser así. Mucho menos en escenarios tan nuevos como las protestas sociales que ustedes saben está revolucionando, además, las actuaciones de la policía no solo en Colombia. Es la gran discusión en Chile en este momento, en Estados Unidos, después de la muerte de George Floyd. En fin, esto es un problema global de cómo actualizar los procedimientos de la policía Ajá. frente a la protesta social. Y ahí hay efectivamente una cantidad de instrumentos que se han adoptado, pero la gran pregunta es si se pusieron en marcha. Por ejemplo, si realmente hubo un uso arbitrario o abusivo de la fuerza. ¿Cómo se da ese uso diferenciado de la fuerza cuando está de por medio de la legítima defensa? ¿Cómo lo estrictamente inevitable, por ejemplo, en términos de protección de la vida, tienen que desplegar los policías? Si uno piensa inmediatamente, porque en su mayoría de los casos no fue el ESMAD, ojo con eso, que es el que maneja normalmente la protesta social, si no fueron otros miembros de otros cuerpos de la policía y la gran pregunta es dónde estaban esos protocolos y esos protocolos se cumplieron independientemente claro. de los mandatos legales internacionales y los manuales operativos, entonces de dónde salieron las armas, cómo se empleó la munición, la persona que sacó la munición o los explosivos o la forma de controlar la manifestación, cómo los Señor utilizó, procurador. todo eso es una investigación muy compleja.
3: Señor Procurador, pero toda esa investigación de alguna manera gira en torno a un punto crucial que es allende a la investigación propiamente tal. Y como usted bien lo ha mencionado, tiene que ver con la regulación. Y sobre el tema de regulación hay dos grandes debates que, entre otras cosas, los hemos puesto muy de presente en este programa de Blue Radio. El primero es si debe o no haber regulación. Ciertamente en este momento cursa en la eh, Comisión Primera del Senado el proyecto de Ley 060 sobre ese tema, que tiene infinidad de contradictores porque hay muchos que dicen que no se debe regular el artículo 37 constitucional sobre la manifestación pacífica popular. Y el segundo debate es si la regulación debe ser vía ley, ley estatutaria, por supuesto, o si debe ser vía, como lo dijo el senador Barón Cotrino en estos micrófonos, vía reglamento. ¿Qué opinión, más bien, qué posición tiene el Ministerio Público sobre el particular?
4: Sí, yo pienso que el debate gira alrededor de la de la eventual restricción del derecho a la protesta social que lleva eh, implícita la regulación. Ese es el debate de fondo. Yo creo que ese es un debate. El segundo es el papel que juega la policía frente a todo esto. Y allí sí, indiscutiblemente, los protocolos son fundamentales. Y los protocolos deben tener en cuenta, como como el ministro lo dice en su respuesta, no solo pues, todas las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, por ejemplo, y de defensa de la protesta social como un derecho constitucional indiscutible sino todo lo que tiene que ver con cuestiones operativas uno podría decir que eso tiene que la respuesta no va ni por un lado ni por el otro porque por un lado valdría la pena mirar desde el punto de vista de la ley estatutaria cómo se garantiza ese derecho es decir, no se restringe y por el otro lado, ¿cuáles son los procedimientos que puede tener la policía? Yo creo que no es una respuesta válida de decir que a cada cual, aquí sálvese quien pueda y defiéndase como se pueda en un momento dado. Así no opera una fuerza de seguridad, sobre todo una fuerza, una fuerza de seguridad que según la Constitución del 91, es una fuerza de naturaleza civil en donde no hay, digámoslo así, no hay una reacción militar frente a lo que puede llegar a suceder. Y eso es parte del debate. Entonces, el debate nos remite por supuesto a cuál cuáles la reforma que muchos quieren en este momento, el ministro ha dicho que ya hay muchas reformas en curso, queremos saber exactamente cuáles son y qué resultados se están dando, y segundo hay una cantidad, Rodrigo, durante los últimos años, de comisiones de reforma que se crearon, muchas de esas están, por supuesto, en los anaqueles de los expertos que estuvieron, yo recuerdo alguna en la que hizo parte el exministro Juan Carlos Esguerra y el ex ministro, el expresidente, el ex vicepresidente del del gobierno Pastrana, Luis Fernando Ramírez, que fue también ministro de Defensa. Y todo eso hay que reconsiderarlo, porque, repito, esto no es un debate solo en Colombia. Estamos abocados a, a unas formas de, de estallido social, teniendo en cuenta además una gran cantidad de factores, es que el estallido social de noviembre aparece alimentado por todo lo que representa hoy en día, pues lo han dicho los economistas, más de 7 millones de desempleados, por la falta de oportunidades para la juventud. En fin, tantos factores que digamos son de carácter objetivo, que tienen que llevar a que esto lamentablemente parece que va a ser la regla general de aquí en adelante. La clave es sacar la violencia de ahí, sacar a los vándalos, sacar al crimen organizado. Y yo creo que ahí, si el gobierno lo viene sosteniendo, nos tiene que contar de, no, de noviembre, año pasado a ahora, dónde van esas investigaciones, porque realmente la clave acá es que esto no se repita y que existan claro. unos mecanismos preventivos de la policía para hacerlo.
2: Pero, procurador Carrillo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que que usted no es ajeno, pues está enfrentada, o hemos visto este enfrentamiento entre el presidente y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le, le hizo un llamado a usted como procurador y le hizo un llamado al presidente para que lideraran esta reforma a la policía. Ella dijo tienen que estar estos dos eh, funcionarios al frente de esa gran reforma a la policía. Y pareciese muy difícil que en el Congreso actual dominado por el partido de gobierno, dominado por las fuerzas que acompañan a el presidente Iván Duque, pueda llegar a ser factible una reforma a la policía. ¿Usted lo ve así o no? ¿Sí cree que se puede adelantar una reforma que se está pidiendo hoy a gritos o eso no lo vamos a poder ver en estos dos años que quedan de Congreso?
4: Sí, pues Camila, independientemente de esa visión pragmática de lo que puede ser una coalición de gobierno que se oponga a esto, yo creo que hay que intentar poner ese tema sobre la mesa. Y me parece que aquí hay que convocar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, a la policía, por supuesto, a ver qué tipo de rectificaciones hay que hacer. Lo único que no podemos hacer es meter la cabeza y decir que aquí no pasó absolutamente nada y que los procedimientos están perfectos y que aquí en adelante seguimos funcionando tal cual lo veníamos haciendo en el pasado. Yo creo que esa es la única actitud que no es válida. Y por eso nosotros estamos pensando en, en convocar una mesa para examinar eso como lo hicimos, además, y lo resalto, con el ESMAD y con la policía y los estudiantes al otro lado de la mesa después de las primeras protestas que fueron tan violentas a partir del 21 de noviembre. Y después se logró un poco bajar la intensidad de eso y participaron funcionarios de la Procuraduría, de la Defensoría, que hacían una especie de cerco en esas manifestaciones y fue mucho lo que se logró. Es que yo creo que en este momento el tema es que aquí no puede haber una muerte más por cuenta de esto. Es que, eh, como se ha dicho, ya es un lugar común pues responder la brutalidad policial con la brutalidad de, del vandalismo y destruyendo además infraestructura en donde indiscutiblemente hubo manos criminales porque uno examina por ejemplo mm. lo que pasó en Chile cuando destrozaron el el metro de Santiago y lo que pasó acá con los buses de Transmilenio en esa noche nefanda del 9 de septiembre y aquí hubo organizaciones criminales detrás de todo eso pero eso hay que investigarlo y en el caso de la protesta social, pues quienes lo están haciendo legítimamente y sin violencia, pues van a poder ejercer ese derecho constitucional. Pero ahí está la línea, precisamente entre lo uno y lo otro.
1: Por eso, Procurador, pero entonces, ¿cuál es la policía que necesita Colombia? Porque algunos dicen que es una policía, la actual, más militar que cívica y urbana, y lo que vemos es que la policía está enfrentando a unas estructuras criminales, terroristas, según dice el gobierno, que se mezclan con la legítima protesta social.
4: Sí, los orígenes de la policía, yo creo que eso es claro. Y les cuento, ahí hay mucha literatura de, por ejemplo, por qué la policía terminó en el Ministerio de Defensa y con los famosos antecedentes de los chulavitas, etcétera, que se dieron cuando la policía dependía del Ministerio del Interior y la policía simplemente respetaba las divisas de los partidos liberal o conservador. Ese es un antecedente que está ahí, que llevó muchas veces a una discusión. Yo la recuerdo mucho en la Asamblea Nacional Constituyente que llevó a que la policía no dependiera del Ministerio del Interior. Además, lo digo con todo respeto, yo fui ministro del Interior y el Ministerio del Interior es un es un tigre de papel que tiene pies de barro, además. Es una institución que hay que fortalecer en un momento dado, que difícilmente lleva la vocería del gobierno en el Congreso de la República, que tiene una, una presencia muy débil frente a los territorios y que, por supuesto, en materia de orden público pues, es muy poco lo que controla sencillamente porque no tiene ningún tipo de jerarquía sobre las decisiones que se tomen. Muchos países de la región, por ejemplo, están tomando la alternativa de crear unos ministerios de seguridad. De hecho, hay siete países de América Latina que lo han hecho. Y en uno de esos famosos documentos que yo les comentaba de, de reforma de la policía, incluso se hablaba de una transición de una policía sacándola del Ministerio de Defensa, pasándola a un viceministerio de seguridad que en principio estaba en el Ministerio de Defensa y después terminaba completamente en manos de un civil la constitución del 91 y particularmente las medidas que se tomaron en ese año, llevaron por ejemplo por primera vez al primer ministro de defensa civil, y eso es importante tenerlo en cuenta, por el régimen de responsabilidad que eso implicaba eh, un, un régimen de responsabilidad donde no responden los civiles, pues no responden sino los militares sin ningún tipo de limitación, yo lo decía en un trino que puse ayer, y es que esa es la gran diferencia entre las dictaduras y las democracias en que en las democracias, sí. las policías son entes de prevención, son entes cercanos a la ciudadanía, como lo ha sido, creo yo, durante mucho tiempo la Policía Nacional de Colombia, y por eso es que hay que fortalecerla. Pensar en la reforma no es para debilitarla, no es para desaparecerla, no es para volverla irrelevante. Es precisamente para que haya una policía que sea más civil, más moderna, más ciudadana, más transparente. Yo creo que esa es la solución, y hay que entrar es por ahí. Me parece que para labores militares, para eso está el ejército, pero yo no creo, y repito, esta es la controversia en todo el mundo y va en esa dirección, en la dirección de la civilidad, de la relación directa con la ciudadanía. Una policía claro. ciudadana, como se dice ordinariamente.
1: Pero, pero, pero procurador, lo que estamos viendo, y, y para ser prácticos, es que la policía está enfrentándose, digamos, a, 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 una, a una dualidad. Es decir, por un lado, las manifestaciones sociales... ...públicas, pacíficas, que son legítimas, pero en medio de esas manifestaciones, la infiltración de grupos terroristas, es en lo que ha venido sintiendo el gobierno desde el jueves de la semana pasada, entonces allí el policía, digamos, en la, en la práctica, en la calle, cómo hace para saber cómo actúa, cómo reacciona, cómo enfrenta, digamos, a, a la multitud que se está acercando al CAI o a la estación... O, o, o la que tiene que acompañar en medio de las de las protestas públicas en las calles, porque porque realmente se hace muy complicado combatir al terrorismo que se infiltra, que se mezcla en medio de la protesta social.
4: Eso es precisamente lo que hay que definir, y eso se hace sentado en una mesa definiendo competencias. Yo creo que parte del error conceptual en que todos caímos fue precisamente en entregarle a la policía unas funciones que no tiene por qué desempeñar. Por ejemplo, combatir el, el, el terrorismo urbano Uno se preguntaría, ¿eso es una función de la policía? Indiscutiblemente que ahí viene el problema, porque cuando se presenta, entonces se trata de neutralizar ese problema entregándole una serie de competencias o por lo menos de operaciones a la policía cuando no está preparada para eso. De ahí la importancia, por ejemplo, de saber qué han hecho los organismos de inteligencia en relación con la definición de qué pasó el 21 de noviembre y, por ejemplo, cuál es la teoría con las pruebas de lo que sucedió el pasado 9 de septiembre. A mí me parece que hay una, una especie de disolución de lo que son las funciones originales de la policía y pusimos a la, perdón que lo diga así, a la pobre policía a, hacer una, a cumplir con una cantidad de funciones que no tiene por qué cumplir. Y parte de la reforma tiene que ver con eso y cómo el Estado va a combatir. El, el crimen organizado y el terrorismo que normalmente aunado precisamente a las manifestaciones y ahí es donde los que estén genuinamente protestando tienen que sacar de las manifestaciones e impedir que esto siga en una espiral en donde terminan es sacrificando vidas como, como en el fondo yo insisto eso de alguna manera lo logramos pero procurador,
5: pero ¿por qué pedirle
4: en los a los...?
5: ¿Por qué pedirle a los que están, eh, digamos, protestando pacíficamente que sean ellos los responsables de sacar a los vándalos, digamos que esta no es no la responsabilidad eso. de ellos?
4: Estoy, estoy hablando pero, de pero, la colaboración de la colaboración ciudadana en identificar precisamente y, quiénes son los vándalos. Por supuesto que la primera responsabilidad. Esto, es de la sobre eso, yo le quería pública, preguntar
5: sobre estos vándalos que le preguntaba mi compañero Gomario desde Cali y son estos grupos armados organizados que según el gobierno nacional pues están detrás de las protestas desde el 21N, desde el año pasado estamos escuchando esta narrativa o esta denuncia del gobierno nacional diciendo es que aquí lo que hay son los vándalos infiltrados del ELN, de las disidencias de las FARC detrás de estas protestas, pero nosotros hace poquito eh, entrevistamos a un consultor de cifras y conceptos que presentaron una investigación que se llama Persiguiendo Fantasmas, en esta investigación salió a relucir que todo el pánico y las razones por las que decretaron el toque de queda fueron como eh, razones que, 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 que estaban basadas en información falsa, por supuestos desbordamientos de orden público que no hubo y dicen que no hay un solo judicializado por vandalismo desde el 21N, entonces uno no entiende si ustedes y el, go y el gobierno sí, sabe que hay vandalismo y hay personas porque no hay ni un solo judicializado, qué es lo que está pasando
1: Sí,
4: esa pregunta es completamente legítima pues la Procuraduría no es la instancia, en este caso particular, para realizar esa investigación. Ustedes saben que nosotros tenemos el poder disciplinario sobre los funcionarios públicos, pero las agencias de inteligencia tienen que dar una respuesta, indiscutiblemente. Eso, lo, lo que usted está diciendo es completamente cierto. Entonces tenemos que clarificar qué es lo que ha venido sucediendo en Colombia y qué va a seguir pasando, que es lo más triste. Es que resulta que esto no se solucionó con que se calmaron los ánimos medianamente ...en las últimas 72 horas. Es que esto va a seguir. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son los protocolos de prevención? ¿Y cómo se va a desmantelar esas organizaciones criminales si es que ellas son las que están generando el vandalismo? Que es un poco la misma teoría de los líderes sociales. Y el gobierno dice, pues esto es crimen organizado y narcotráfico, pues hay que desmontar esas estructuras. Y esa es una labor que tiene que hacer, por supuesto, la fiscalía y la justicia penal... Y ahí estamos en una deuda muy grande, porque si vamos a seguir simplemente a ciegas, tratando de, eh, repito, de neutralizar lo que va a venir sucediendo, donde el vandalismo sigue siendo la regla general, aprovechándose del pretexto de la protesta social, pues simplemente no vamos a llegar a ninguna parte.
2: Procurador, me parece importante ahora irme al tema del control disciplinario, porque usted dice nosotros hacemos control disciplinario desde la Procuraduría sin embargo, después del fallo en el caso de Gustavo Petro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues básicamente usted sería el último procurador con dientes frente a los funcionarios elegidos popularmente ¿eso va a ser así? O sea, es decir, la Procuraduría quedó básicamente como convidada de piedra frente a los funcionarios elegidos popularmente, o sea entiéndase, alcaldes, gobernadores, congresistas diputados, presidente, etcétera, etcétera.
4: Muchas gracias por la pregunta, Camila, porque yo creo que es fundamental eso, clarificarlo. En primer lugar, hay que interpretar bien cuál fue la sentencia de la Corte. Y lo que dijo la Corte Interamericana es que se va a disponer de un año eh, durante el cual se van a hacer unos ajustes normativos. Y en segundo lugar, eh, en el caso particular de las competencias disciplinarias en materia de actos de corrupción, que es lo que hemos definido a través de una circular que expedimos hace unos pocos días, pues ha sido el propio Consejo de Estado y la propia Corte Constitucional, incluso en una decisión del Consejo de Estado que es posterior al fallo de la Corte Interamericana, en donde lo que queda sumamente claro es que no se va a tratar por conductas de irregularidades administrativas como pudo ser lo que sucedió en el caso Petro, que era un problema de eh, puramente de, de política pública, más que un acto de corrupción y que en los actos de corrupción lo ha dicho el Consejo de Estado, lo ha dicho la Corte lo dice la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción lo dice la Convención de, de Naciones Unidas contra la Corrupción y mientras se produce una reforma legal pues se mantienen incólumes dice el Consejo de Estado las competencias de la Procuraduría ¿En qué cambia esto? En que solo será por actos de corrupción en que solo será en muchos casos por delitos por ejemplo les cuento, en, en el caso de de conductas irregulares en materia de COVID ahora en esta época de contratación irregular, nosotros, y lo hicimos durante los últimos días por actos de corrupción, hemos seguido suspendiendo porque tenemos esa potestad y porque además, repito, esto cambia en la medida en que termine el año, el plazo razonable que nos dio la Corte Interamericana para hacer las reformas de carácter normativo. Uno no puede claro. pensar... Entonces que la lucha contra la corrupción pues quedó prácticamente manca de aquí en adelante y así lo hemos hecho en una circular que expedimos en estos días para que haya claridad en el caso de los operadores disciplinarios.
2: Pero, procurador, digamos que esa reforma, o promover esa reforma y estar al frente en el Congreso no le va a corresponder a usted, sino le va a corresponder a la exministra de Justicia, Margarita Cabello. Y, Margarita Cabello, hablamos mucho sobre cómo se eligió en el Congreso de la República, sobre cómo fue la candidata del presidente Iván Duque en una alianza también con el presidente del Senado, Arturo Char, y... En el Congreso de la República probablemente aquellos que son sujetos del control disciplinario, aquellos que pueden ser destituidos por la Procuraduría, que van a querer Re hacer una reforma para seguir dándole dientes a la Procuraduría? Lo que van a querer es quitarle esa potestad y pues no quiero decir que la doctora Margarita Cabello pues no vaya a cumplir bien su papel, pero como fue elegida en ese acuerdo pues parece muy difícil que ese proyecto que se va a adelantar en el Congreso, tal vez el otro año, pues vaya a ser exitoso para la entidad que usted hoy preside.
4: Sí, lamentablemente eh, así son las cosas, Camila. Yo lo que creo es que la doctora Margarita Cabello tiene que tener claridad sobre eso. De otro modo, la Procuraduría va a pasar a la irrelevancia. Me parece a mí que mi deber, además como Procurador, me faltan 123 días todavía, es seguir adelante adelante con las herramientas de lucha contra la corrupción me parece que eso ha sido importante, el porcentaje de sanciones que hemos eh, puesto en el caso de, de actos de corrupción es notable y vamos a seguir y, y cumpliremos con el año que nos ha dado la, la corte interamericana nosotros con la agencia de defensa del estado hemos además convenido que vamos a no solo a presentar un proyecto de ley en el Congreso, que yo no sé qué suerte vaya a tener, porque lo que usted dice es absolutamente cierto, a lo mejor al Congreso no le interesa ningún tipo de, de determinación para mantener las competencias de la Procuraduría, pero sería lamentable que una institución que cumple 190 años, Camila, que fue salió de la mente del libertador, porque uno habla de los organismos de control y la Contraloría va a cumplir 100 años. Y, y la Fiscalía nació en la Constituyente. Pues yo fui el, el ponente de la de la Fiscalía General de la Nación en la Constituyente, va a ser 30 años. Pero es que estamos hablando de una institución que, además, es un parámetro, es un faro de moralidad pública y que ha cumplido una labor importante, independientemente de los excesos que en algún momento se hayan cometido. luego Yo creo que ella tiene necesariamente que reflexionar sobre eso y yo estoy seguro que tiene que dar esa batalla. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero a eso. A eso lo que queda es simplemente que se demora un año más, tiene el plazo razonable y esperemos a ver qué pasa con la Procuraduría en Santos.
5: Procurador, ¿pero qué co ocurriría, por ejemplo, con las eh, procuradurías provinciales con ese con ese cambio eh, en la procuraduría? Porque es que, digamos, aquí hay procesos muy importantes que han sido acompañados por la procuraduría provincial. Le doy un ejemplo, por, ejem eh, por ejemplo, lo que está sucediendo con las investigaciones de la JEP en Hidroituango. Eso ha sido eh, seguido de cerca por eh, la procuraduría provincial. Entonces, eh, ¿qué tipo de cambios se esperarían o cómo confiar en que, en que van a seguir los procesos?
4: Sí, lo que es lamentable es pensar que los los electos popularmente, insisto, subrayo y, y de manera alguna reitero, que en actos de corrupción sigue hasta que cambie la norma según la Corte Interamericana. Pero de otro modo pues quedaría esto en manos de, de funcionarios de segundo nivel, no de funcionarios con elección popular. Y eso sería muy triste, eso sería lamentable, eso sería indiscutiblemente una mutilación, pues, de lo que es el poder disciplinario. Eh, la, la limitación, pues, no implica necesariamente que sigamos con la función preventiva, la función preventiva es importante, como la función de intervención. Ustedes saben que buena parte de las situaciones que nosotros hemos vivido en relación con la corrupción ha sido, por ejemplo, acciones populares que interpuso la Procuraduría por la moralidad y por la por el patrimonio público, en fin, una cantidad de funciones que son importantes, pero lo que es triste es que haya quedado en impunidad, o que llegue a quedar en impunidad, una serie de situaciones de conductas de funcionarios de elección popular que vayan a quedar completamente impunes, porque no todas las actitudes además van a estar en manos de la justicia penal, y ustedes saben el nivel de congestión que tiene la justicia penal, entonces yo creo que sí sería... Un gran revés para la Procuraduría General que se perdiera una competencia tan importante sometida, Procurador. ya lo ha dicho, a la, a la Convención Interamericana que es la que permite en principio de subsidiariedad que se combata la corrupción también con los escenarios de, de elección popular.
2: Usted ha dicho que le quedan todavía muchos días y seguirá haciendo su trabajo porque usted se va hasta enero. ¿Pero no es un poquito incómodo que usted ya tenga reemplazo? ¿Y cómo es el tema de la maniobra dentro de la institución, que obviamente es un monstruo gigante la Procuraduría, pues sabiendo que ya, ya se sabe quién lo va a suceder?
4: Sí, yo nunca entendí, Camila, la verdad. Yo nunca entendí por qué hubiera tanto afán. Para, para elegir a mi sucesor, eso no tiene antecedentes. ¿eh? Hace cuatro años yo apenas estaba recibiendo la base del Consejo de Estado y tuvimos más de un mes y medio, casi dos meses de deliberación de cara a la ciudadanía. Aquí hubo como un gran afán de que no hubiera deliberación, de que se acordaran unos acuerdos políticos apresurados, creo yo. Pero bueno, eso ya es un hecho cumplido. Acá lo importante es que nosotros tenemos que acelerar todos los procesos cumpliendo las garantías procesales y salir adelante aquí hasta el 16 de enero a medianoche yo voy a ser el procurador eh, yo he hablado con la con la procuradora que ha sido electa por el Congreso de la República y ella me ha dicho que ella no va a interferir el papel de la Procuraduría hasta que asuma esa función y yo le creo y yo le respeto y le agradezco mucho eso porque yo tengo que terminar pues con mi función en todos sentidos, ¿no? acuérdense ...que no es solo lo preventivo, lo disciplinario... ...sino la intervención en lo judicial... ...es que el privilegio tiene la gran... El, ...la procuradora tiene el gran privilegio... ...de intervenir en todos los procesos judiciales de este país... ...entonces hay mucho por hacer... ...y yo espero que aquí no tiene que haber... ...interferencia por la nueva procuradora, ...porque ya lo ha dicho, lo digo en un comunicado de prensa... ...y que independientemente para quienes... ...crecieron en la teoría... ...de que a mí me dejaban un poco manco... ...por tener sucesor... ...pues están bastante equivocados... Porque vamos a seguir hasta el último momento.
5: Procurador, y también una de, de sus facultades es velar porque los recursos públicos pues no se despilfarren. Por eso usted le elevó una carta al Gobierno Nacional preguntándole o haciéndole 18 preguntas al respecto del préstamo de Avianca de 370 millones de dólares. ¿Qué le respondieron por parte del Gobierno, Procurador?
4: Pues recibí una respuesta de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Ellos le trasladaron las 18 preguntas. Al Ministerio de Hacienda y al FOMI, al fondo que permite pues, realizar ese tipo de ayudas, aunque tampoco estaba claro en este momento, desde el momento que se expide el decreto, qué será la función que cumplía el FOMI. Yo estoy esperando, por supuesto, que haya una respuesta del Ministerio de Hacienda. Eh, está claro que, en virtud de una intervención de una tutela, pues en este momento está suspendido el proceso. Y lo que nosotros queríamos esencialmente es que hubiera absoluta absoluta claridad. Aquí no hay nada contra esa compañía ni nadie en particular, sino que la ciudadanía y el interés público y los recursos públicos exigen absoluta transparencia. Yo creo que al gobierno le faltó muchísima claridad en relación con los estudios que llevaron a tomar esa determinación, que le explicaran al país cómo una decisión, una jurisdicción extranjera va a poder tomar una determinación. En relación con el capítulo 11 de bancarrota, hay muchos interrogantes. Yo espero que haya respuestas a todos esos interrogantes, y por lo pronto, creo que por la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha quedado pues, en entredicho hasta que haya una definición del gobierno. Y yo creo que el gobierno debe aprovechar esta oportunidad para contarle a la opinión pública en detalle porque esa es la obligación que tiene con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en virtud de esa tutela de lo que está pensando no únicamente, sino de todos los antecedentes en, una, en un full disclosure, como dicen en inglés, como en la absoluta transparencia para que se le cuente al país exactamente cuál fue el propósito, sí. cuál fue el fundamento y cuáles son los riesgos que corre eh, el recurso público en este momento en esa operación.
0: Procurador, eh, antes, antes de despedirlo eh, y, de esta, y agradecerle que nos haya acompañado hoy en Mañanas Blue, eh, yo quiero preguntarle eh, en una oportunidad, usted vino aquí a Barranquilla, tuvimos una entrevista y usted en esa entrevista me decía que su gran compromiso era contra la corrupción y que la corrupción de la región Caribe le preocupaba, le preocupaba mucho a usted. Cuénteme brevemente, si es posible, señor Procurador, ¿qué balance hace usted hoy, ahora, sobre esa lucha contra la corrupción en la región Caribe?
4: Pues yo creo que nosotros tenemos varias decisiones eh, en esa materia, que por supuesto están en, en primera instancia, en segunda instancia, cerrando los procesos. Yo menciono simplemente, por ejemplo, lo que logró la Procuraduría en el caso de la AAA, estamos terminando ese proceso. Yo diría que fue uno de los elementos más lamentables en, en temas de corrupción en relación con los servicios públicos. Y en lo demás, pues vamos a presentar un balance pormenorizado como digo, yo no yo no yo nunca he anunciado decisiones disciplinarias porque no me parece que por los medios de comunicación ande uno tomando decisiones, pero en la rendición de cuentas que vamos haciendo y en los balances que hacemos con las procuradurías regionales y provinciales hay mucho por decir, hay mucho por decir en el marco particularmente de, del COVID. Ustedes recuerdan que allí se creó pues un equipo en donde hubo sanciones para alcaldes, para secretarios, para una cantidad de irregularidades que se cometieron en la en la contratación en esta época de pandemia y en la misma forma lo que importa es que podamos cerrar esas investigaciones mi propósito en este momento y estamos con toda la fuerza con los procuradores delegados y con los procuradores regionales y provinciales de cerrar en un balance lo que va a ser además por regiones porque vamos a hacer una rendición de cuentas regionales vamos a comenzar con la región Caribe y obviamente departamento por departamento contando cuáles son los resultados de estos cuatro años en el mes de noviembre y lo haremos pues en función de todo lo que se ha logrado en función preventiva evitando el daño y la vulneración de derechos, imponiendo sanciones e insisto también en ejercicio de la función de intervención judicial que tiene la Procuraduría General de la Nación.
2: Y nosotros estaremos pendientes entonces, entonces de esa gira y de los resultados del periodo suyo como procurador y despidiéndolo, doctor Fernando Carrillo, agradeciéndole mucho que nos haya brindado estos eh, minutos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Pues como la campaña presidencial ya arrancó, como lamentablemente en Colombia empezó más temprano que nunca la campaña presidencial, muchos hablan de que usted tendría ese interés precisamente y que estaría dispuesto a salir de la Procuraduría para arrancar esa carrera por la presidencia. ¿Eso es verdad o no?
4: Camila, yo he dicho claramente que este país le sobran candidatos presidenciales y candidaturas presidenciales y, y le faltan sobre todo acuerdos nacionales, yo sigo insistiendo y, y termino con lo que comencé en el día de hoy, nosotros necesitamos grandes acuerdos nacionales el gobierno tiene una oportunidad histórica de convocar a las fuerzas políticas, a las fuerzas sociales, a ver si logramos algunos consensos, lo demás es en este naufragio en que vamos a estar, porque son muchas las las formas de desestabilizar al país que vienen de aquí en adelante, nosotros esperamos que se logren esos acuerdos. No tengo ningún interés, sino de aquel distinto de poder lograr esos acuerdos. Aquí falta un gran pacto nacional por la defensa de la vida, un gran pacto nacional por los compromisos que tiene el Gobierno Nacional en los territorios. En fin, tantas en cosas pendientes...
2: Pero o sea, quiere decir que usted sí. está en la línea de Humberto de la Calle, con quien hablamos aquí también, que planteaba exactamente eso mismo que usted. O sea, ¿usted se le mediría Hola. también a esa iniciativa de Humberto de la Calle en donde se necesitan crear los consensos y buscar cómo se trata, se trabaja una alternativa hacia futuro?
4: Nosotros venimos desde hace dos años y medio hablando de la necesidad de los acuerdos, en la necesidad del diálogo social, en la necesidad de convocar, en lo que representa, digamos, tantos sectores que pueden ayudar a construir los consensos, vamos a ver si eso es posible los grandes acuerdos nacionales tienen que anteceder a toda la vanidad electoral y a todo lo que representa hoy en día, digámoslo así una gran irresponsabilidad de pensar de que pensemos a su vez en, eh, en dejar a un lado los grandes acuerdos para meternos en candidaturas presidenciales que solo buscan vanidades de carácter personal.
2: Procurador Fernando Carrillo, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue, feliz tarde para usted
4: bueno, muchas gracias Camila, gracias Rodrigo, gracias a todos, un abrazo.
1: Colombia está al aire.
5: It's time for today's Lucky Land horoscope
2: with Victoria Cash.